0: Az ember minden, vagy John Don a költő és lelkész írta 1625-ben. Ő nem a világ része, de a világ maga, és ki Isten dicsőségéhez legközelebb létezik. Ő az, ok, amiért a világ létezik. Mégis, nem törődve azzal, hogy hány király, pápa, filozófus, tudós és költő ragaszkodott az ellenkezőjéhez, a föld ezek alatt az évezredek alatt makacsul keringett a nap körül. Képzeljünk el egy kíméletlen földünk kívüli megfigyelőt, aki mindez idő során lenéz ránk, akik izgatottan csiripeljük. A világegyetemet nekünk teremtették, mi vagyunk a középpontban, minden nekünk hódol és megállapítja, hogy elbizakodottságunk olyan mulatságos, törekvésünk olyan szánalmas, hogy az minden bizonyal az idióták bolygója. should commit itself to achieving the goal, before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the earth. Liftoff. We have a liftoff. Liftoff on Apollo 11. Tranquility base here. The Eagle has landed. That's one small step for man... I have pleased for mankind. Sziasztok! Szeretettel köszöntök mindenkit, az urait, a Pod Podcast, Lissó vagyok, a házigazdátok. 2018. február 18-a vasárnap van, délután fél kettő, legalábbis a rögzítésnek a, az időpontja, vagyis hát itt körülbelül kezdtem. És hogy mit is hallhattatok így, így az legest legelején az adásnak, a, amit felolvastam magyar nyelven az a Carl Sagan 1996-os Pale Blue Dot vagy Halvány Kékpöty című könyvéből való, és maga a, a, a könyv ugye tudjátok nem jelent meg magyarul, viszont így az interneten rákerestem <kül> magyar nyelvű kifejezésekre a könyvből, és szerencsémre találtam egy magyar nyelvű blogoldalt, ahol 2010-ben, tehát ugye 8 évvel ezelőtt a, a kedves blogíró a könyvből lefordított részeket, így megkönnyítve a dolgomat, és nem nekem kellett lefordítani magát ezt a bekezdést, amit az elején felolvastam a, az adásnak majd megosztom a blogbejegyzésnek a linkjét, nagyon érdekes gondolatok vannak lefordítva, nem túl sok, de, de, de az, az jó, hogy azért a, a magát a blog írót is nagyon mélyen megérintette a könyv, és ő is nehezményezi, hogy maga a könyv az nem lett lefordítva magyar nevre, és a, a zene, amit pedig hallottatok, az egy videóból valamit amit Péter osztott meg velem, a zenének a szerzője Iván Torrent, egy spanyol ö, zeneszerző, majd ö, neki is megosztom a, a, az elérhetőségét a bandcamp illetve ö, ez a videó ö, hanganyag, amit hallottatok, az pedig ö, egy kedves, talán amerikai úriembernek a, a munkája, David Petersonnak. ő szerkesztette a videót, ö, aminek a linkjét szinténbe beillesztem majd az adásba, és igazából a, a videónak a címe a, a Szökési Sebesség, amely bemutatja egészen 2016-ig a, a, az űrkutatásnak, vagy űrhajózásnak a, a történelmét, történetét, és ö, fantasztikus maga a videó, én, 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 én hogyha megfelelő állapotban vagyok éppen, akkor meg könnyezni, hülyén hangzik, ö, hogy, hogy hová is jutott a, a, az emberiség, annak ellenére, hogy még rengeteg ö, szellemi mélyszegénységben élő ember él egyébként a bolygón, Uh, és ezzel nap mint nap szembesülök én is. Uh, uh, hát uh, ugye a legutóbbi adásban ígértem, hogy majd uh, folytatom a Asimov könyvnek a felolvasását. Ugye nem történik van hű, de nagyon érdekes dolog. Hát uh, nem is nagyon <coughs> történt egyébként uh, nagyon túl sok minden, hála az énnek az elmúlt héten. Vannak érdekes cikkek, de nem nagyon volt uh, időm. Uh, uh, hogy igazából cikket fordítani, meg felkészülni az adásra. Egyrészt beteg is voltam a héten, egy kicsit valami vírus beszedtem, amitől mondjuk úgy, hogy egy adott részen, ahol nem kellett volna, csak víz jött ki. <tosz> de mindegy hívet meg itt nevet. És ugye egy kicsit beszéljünk a, a szökési sebességről, vagy első kozmikus sebességről, vagy sebességről, akinek a gyaki számára nem lenne nyilvánvaló, az első kozmikus sebesség, vagy általánosságban körsebesség, az a legkisebb sebesség, amely ahhoz szükséges, hogy az űreszköz, vagy egy űreszköz egy égitest körüli körpályára, körpályára álljon, ennél kisebb sebességgel a haladó tárgy nem tudja az égitestet megkerülni, hanem visszaesik a felszínére, végülis a szökési sebesség az ahhoz szükséges, hogy a, ki tudjunk lépni a... a, a hát ja, el tudjuk adni a, a Föld gravitációs vonzását, és aztán pedig a, a egy Föld körüli pályára ö, tudjunk állni, vagy akár még messzebb is el tudjunk repülni, de ez akár melyik bolygóra is ö, érvényes vagy igaz. A számokban nem mennék bele, mindenki rá tud keresni, hogy ö, a, itt a Földön ö, mekkora a szőkési sebességnek a, az értéke, tehát melyik az a, mi az a, az a le, minimálisabb sebesség, ami ahhoz szükséges, hogy ki tudjunk lépni a, a a Földön túlra, és hogy ne zuhanyunk vissza a, a Földre az eszközünkkel, és egy apró megjegyzés még a SpaceX-nek a, a sajtótájékoztatójához, amit elfelejtettem megemlíteni, az pedig az, hogy Elon Musk azt is említette, hogy a Falcon Heavy, hogyha minden rendben megy egyébként, és minden tökéletesen működik, tehát ez az eszköz, ugye ez arra is képes, hogy mindenféle gravitációs hintamanőver nélkül eszközöket juttassunk, akár a Plutóhoz is el, tehát hogy nem kell külön bolygókat megkerülni, meg több éven keresztül keringeni, a, bolyongani a naprendszerben ahhoz, hogy az adott sebességet elérje az űreszköz annak, annak érdekében, hogy eljuthasson a Plutóig, hanem innen egy adott időpontban elindítjuk magát az űreszközt, és egy olyan mértékű sebességre tudjuk felgyorsítani a Falcon hevinek köszönhetően, hogy azonnal útnak ereszthető a Plutóhoz, vagy még akár tovább is, vagy távolabb is, és ah, elfelejtettem, amit szerettem volna mondani de közben eszembe jutott. Képzeljétek el, úgy említettem, hogy a fiatalabb korosztályból is vannak hallgatói a podcastnek. Az egyik ilyen kedves hallgató Balázs, és én, én ő még csak tudott el azokhoz az adásokhoz, ahol én megemlítettem a, a Fejes Zsoltnak a Csilla című könyvének, ugye azt, hogy igazából, hogyha valaki szeretne, akkor, akkor szívesen küldött neki, és én felajánlottam neki egy példányt, és megkapta, és nagyon-nagyon szépen köszöni, és képzeljétek el, hogy. Nem régóta kezdte el hallgatni magát a podcastet, és kaptam tőle egy üzenetet, amit engedelmetekkel felolvasnék, és azt írja, hogy nem nagy dolog, de, de nekem ez nagyon jól esik, hogy kedves Sándor, sikerült egy nem könnyű kihívás, eljutottam addig a podcastig, ahol megemlítettél engem, ugye ez néhány adással korábban volt, amikor kérdeztem tőled a Csodák Palotájával a kapcsolatban, mert ugye írt nekem üzenetet, hogy merre található ez a szabadulószoba, meg hogy megvan-e még egyáltalán az előtti nap, tehát az előtti nap kezdtem el hallgatni a podcasten, és ezt körülbelül a 72 órányi hanganyagot 3 hét alatt sikerült végighallgatnom. Bizony. Ívet is csak néz, nagyon tetszett az egész és érezhető volt egy fejlődés mind hangban, mind az egész előadásmódotban. És persze pozitív fejlődés lehetett érezni. Kívánom, hogy maradjon meg ez a pozitív fejlődés, de az se baj, ha konstans marad, már mint egy állandó és remélem még sok adást hallhatok a jövőben, akár a múltról, akár a jelenről, akár a jövőről. Üdvözlettel Balázs! Ööö, nagyon-nagyon szépen köszönöm. Öö, nem könnyű egyébként. És uh, itt szeretném felhívni a kedves hallgatók figyelmét, hogy uh, rövidesen, úgy néhány hónapon belül, a kettő és, kettő és fél hónapon belül ismételtem egy új helyszíre költözik a, a SolarPod Podcast stúdiója. Még fogalmunk sincs, hogy hova egyébként. Uh, a stúdióval együtt megyünk mi is. Valószínűleg uh, albérletben 80-90% az esély, hogy ott Újpest környékére. Azt, tehát csak azért hívom fel a figyelmeteket erre, mert majd abban az időszakban, amikor költözünk és az új helyre, megpróbálunk ugye, hát nem is tudom befészkelni magunkat, akkor lehet, hogy, hogy ritkulni fognak az adásoknak a számai, vagy az adást, az, hogy nem fog olyan sűrű jelentkezni, mint ugye az elmúlt időszakban, mert az most lassan már elég régóta szinte minden héten van adás, sőt van hogy egy héten többször is, de lehet, hogy ez sőt biztos, hogy ritkulni fog, előre is szeretnék, tőletek elnézést kérni ezért, és akkor egy, hogy mi történt a hétem, vagy hát ugye két héttel korábban, hát, a legutóbbi adásban is eszembe volt, de nem számoltam be róla, mert abban az értelemben nem sok jelentősége van, hogy jó adással korábban már beszéltem ugye az aszteroidákról, és megint volt egy olyan, hogy nagyon közel jött egy aszteroida a Földhöz, pontosabban egy nagyon közel, egy kicsiben távolabb, meg aztán volt egy másik, ami még messzebb haladt el, egy durván két hete a föltözés ugye az Indexen van egy cikk ezzel kapcsolatosan, mert ugye gyakorlatilag a, a föld közeli elhaladás előtte egy-két nappal fedezték fel a három közül kettőt, egy frissen felfedezett kis bolygó halad el a föld közelében pénteken, ugye ez volt, Február 8-án megjelent cikkben, magyar idő szerint 23 óra 30 perckor írja az MTI. A NASA bejelentése szerint a hétvégén felfedezett 2018 CB nevű aszteroida 64 ezer kilométerre közelíti meg a Földet. Én valahol máshol 30-akárhány ezer kilométeres távolságot olvastam egyébként, és ugye, ugye ez az aszteroida olyan pályán haladt el, ahol a a geostacionárius műholdak keringenek. Na mindegy, szóval ez kevesebb, mint egy ötöd a föld és hold közötti távolságnak. A szabálytalan kör alakú, miért is lenne ugye szabályos kör alakú de Na mindegy, hagyjuk. Átmérője 15-40 méterre, vagy itt átmérője 15-40 méterre becsülik. A NASA szerint nem jelent veszélyt a földre, de itt a van szó. Persze, persze, ne lenne, de nincs ritka mert azért évente egy-két alkalommal ö, megtörténik ez. Ugye a Csajjabinszki 2013-ban is ugye az volt, hogy vártunk egyik irányból egy aszteroidát, mindenki azt figyelte, a másik irányból a nap felől megjött egy, egy másik aszteroida, ami aztán ugye ö, elégett a légkörbe, és egy hatalmas ö, búf, hangrobbanást ugye okozott, amelynek köszönhetően körülbelül 7000 épület megrongálódott, meg 1500 embernek kisebb-nagyobb sérülése lett, de ugye, szerencsére nem hatnak meg senki, hát, na mindegy, Szóval vannak itt aszteroidák, folyamatosan ugye több százezer van. A jó hír, hogy a, az ilyen egy nél nagyobbaknak a 90 át körülbelül vagy 90 akárhány százalékát ismerjük már, ugye ezek olyan nagyok, hogy akár az emberiség teljes kihalását is okozhatják. Viszont a, a viszonylag kisebbek, az ilyen ugye néhány száz átmérőjű aszteroidákból azért nem ismerünk még ugye túl sokat, tehát ezek ugye elegendőek ahhoz, hogy hogy akár városokat is eltüntessenek a, a föld színéről, illetve azért átmenetileg olyan helyzeteket idézenek elő a bolygón, amely megnehezíti ennek a, most már több mint 7 milliárd embernek az életét, és ugye tényleg elmazódok nektek, Uh, ugye még mindig kapom az All about Space Magazine, majd meg kéne hosszabbítanom az előfizetést, de tényleg, tényleg két újság volt, az utolsó két havi újságot, azokat most reggel bontottam ki a, a csomagolásából, egyszerűen annyi minden történik, meg annyira gyó, rohan a világ, én is rohanok, meg, meg World of Tanks ezek néha, nem mindegy. de hogy, szóval, hogy, hogy annyi minden van, hogy, hogy egyszerűen nem, nem olvasom mert viszont jó hír, hogy kiolvastam Asimovnak a könyvét, a Robbanó Napok című könyvét, és nem tudom még, hogy hogyan, de de nincs elfelejtve a a hangos könyvben való felolvasásra. a könyvnek is mondjuk, akkor tekintsünk a a mai podcastre úgy, mint egy olyan főpróba. Megpróbálom a lehető érthetőbben és, és normális sebességgel folytatni magát a könyvet, viszont, hogyha majd elkezdem ténylegesen a... a a, a könyvnek az audio, vagy hangoskönyv formában való rögzítését, akkor majd nem lesz egyébként a háttérben semmiféle zene, és normálisan fejezetenként fogom felosztani, viszont tényleg itt is szeretném felhívni majd az esetleges a későbbiekben a hangoskönyvet meghallgatók figyelmét arra, hogy ez egy teljesen amatőr kezdeményezés, a célja maximálisan... minden körülmények között a, a természettudományos ismeretterjesztésnek terjesztésnek a, a népszerűsítése, illetve a céljának a, a, a szolgálata. Nekem ebből semmiféle ö, anyagi vagy egyéb hasznom ö, nem származik, és tényleg csak azért csinálom magát ezt az egészet is, hogy minél szélesebb körben, ö, hát nem is tudom, gondolkodásra ösztönözzem, az embereket, és hát ö, számomra Balázsnak a visszajelzése, meg ugye a, a legutóbbi, a hallgatói visszajelzések, hogy, hogy sokan tényleg valamiért ö, szeretitek hallgatni ezt az egész zajbaságot, amit én itt összehordok. Ez, ö, ez számomra nagy dolog, és, és az, hogy, hogy Balázs olyanokat írt, ugye ott is a, a posztalat, alatt, hogy, hogy ö, hogy, hogy őt nagyon érdekli ez a téma, is. és tényleg, tényleg nem tudom, hogy hogy találtad meg egyébként Balázs a podcastet, fogalmam sincs, hogy csak hogy az interneten böggésztér és aztán rátaláltál, mert ugye azt még nem írtad meg nekem. Ha, ha esetleg majd eljutsz ehhez a podcasthez és hallgatod, akkor, akkor szívesen olvasnám a beszámolódat, hogy is hogyan sikerült a SolarPod podcastre rátalálnod egyébként. Ez, ez, ez tényleg érdekelne. Jaj, és amit majdnem elfelejtettem, ami a, szinte a leges, legfontosabb volt a héten, az, hogy, na jó, hogy gyors kitérő még, hogy Majoros Attila ő, távol él ő, hazánktól már jó néhány éve, egy, egy kis szigeten, és és, és ugye, én ő, Rezsabek Nándornak köszönhetően a ismerkedtem meg virtuálisan Attillával. Annak köszönhetően, hogy elindítottam ezt a Csillagásztávcsúvet mindenkinek programot, és Attila szintén tőlem teljesen függetlenül már korábban is jótékonykodott, és, és próbálta Magyarországon keresni a lehetőséget arra, hogy hogy tudjon segíteni idehaza működő csillagászati egyesületeknek vagy csoportoknak, azzal, hogy támogatja őket anyagilag, illetve csillagász teleszkóp vásárlással. És hát ugye az egyik ilyen teleszkópot végül is akkor rajtam keresztül adományozhatta Attila oda, ugye a Bicskei csillagászoknak. És, és aztán ugye azóta tartjuk a kapcsolatot, beszélgetünk szoktunk így sok hülyeségről is, is dumálni, és ez nagyon kellemes meglepetésért, mert Attila úgy gondolta, hát az ő hogy én már annyi mindenkinek segítettem, hogy, hogy itt az ideje, hogy én is kapjak valamit, és aztán felkereste Wolf Zsuzsit, aki egy hihetetlenül tehetséges művész, Ö, festő, rajzoló, vagy én nem is tudom, hogy fe- festőművész, vagy ö, képzőművész, ugye? Igen. Ö, és ö, ugye? Ugye képzőművész. És, és, és Attila megkérte Zsuzsit, hogy, hogy a, az egyik fényképét fesse meg, rajzolja meg nekem, ö, amelyen a, a fiastyúk csillagkép látható az M45, ugye? Vagy a plejádok. És, és ezt múlt héten vasárnap ö, kaptam meg, és egy fantasztikusan gyönyörű kép, ö, Amelyet ugye, ahol a főbb csillagokat, a Zsuzsi meg a ködegy részét fluoreszkáló anyaggal vonta be, és hogy éjszaka, tehát hogyha lekapcsolod a lámpát, akkor, akkor, akkor egy ideig világítanak a, a csillagok, és amikor hazajöttem vasárnap este, akkor bementem a WC-re, és uh, ültem ott a klotyón sötétbe, és akkor néztem, és, és magam előtt tartottam a képet, és olyan volt, mintha ha az égboltot csodáltam volna, ugye fényszennyezés nélkül, én nagyon-nagyon szépen szeretném mit is megköszönni nektek, kedves Attila és kedves Zsuzsi, ezt a képet, nem tudom, hogy megérdemeltem-e egyáltalán, én, tehát én nem, nem tudom ezt így megítélni, de, de nagyon-nagyon szépen köszönöm, és akkor egy rövid levegővétel után, folytatnám akkor Isaac Asimov könyvének a felolvasását, ami még elég sok minden van egyébként, nem tudom, lehet, hogy, hogy veszem magam, aztán csinálunk egy két és fél órás podcastet, és aztán felolvasom, de a Neutron Csillagokkal fogom majd folytatni a könyvet, egy rövid szünet után, amit ti észre se fogtok venni. És itt is vagyok, Folytatnám akkor a Simobnak a könyvét, amit egyébként ő 1985-ben írt, magyarországi megjelenése pedig 1987-ben volt, úgyhogy azóta azért eltelt jó néhány év, tehát a könyvben szereplő információk túl biztos vannak már újabb ismereteink is, de most akkor folytatódjon a Neutron Csillagok című alfejezet. Ha a Supernova egy robbanó csillag látható fölvillanása, amely egy közönséges nóbánál sokkal nagyobb energiájú, akkor az 1920-as évek tudásszintje alapján logikus volt arra következtetni, hogy az, ami a csillagok, ö, csillagok anyagából nem szoródik szét por és gázfelhő formájában az űrben, fehér törpévé roppan össze. A rák köd központi csillaga forró és kékes színű, és ilyen található a gám köd közepén is. Lehet, hogy minden szupernova maradvány centrumában egy-egy ilyen fehér törpe van, ezek azonban többnyire túlhalványak azó, ahhoz, hogy észrevegyük őket. A rákköd és a gámköd közepén lévő kicsiny, forró csillagok nyilván csak azért láthatók, mivel véletlenül mind a két maradvány viszonylag közel esik hozzánk. Először ö, Szabrá... na, Szabramányán... Chandrasekhar indiai-amerikai csillagász munkái keltette kétejt az irányt, hogy a csillagok összeroppanása mindig és mindenhol fehér törpéket eredményez. Ő arra a következtetésre jutott, hogy amikor egy csillag összeroppan, a belőle létrejövő fehér törpének többé már nem lesz kapacitása a fúziós reakciók fenntartásához, A fúziós energia tehát nem jöhet szóba a méret csökkenés megakadályozójaként. A fehér törpék Mégsem zsugorodnak a békeületekig. Ha az atomok is széttöredeznének, és az anyag az atommagok érintkezéséig húzódna össze, egy akkora test, mint a Nap, egy mindössze 14 km átmérőjű gömbbe tömörülne össze. A fehér törpék átmérője viszont akár 12.000 km is lehet, a pici atommagok pedig még elég távol vannak egymástól ahhoz, hogy többé-kevésbé szabadon mozoghassanak. Olyan sűrűség mellett, mint amilyen a fehér törpéket jellemzi, az anyagnak bizonyos tekintetben úgy kell viselkednie, mint a gázoknak. Csandrasek árnák sikerült kimutatni, hogy a fehér törpe kiterjedését az elektronjai tartják fönn, amelyek már nem az atomokban foglalnak helyet, hanem véletlenszerűen mozognak, mint valami elektrongáz. Ezek az elektronok taszítják egymást, úgy, hogy az elektrongázt még a fehér törpe erős gravitációs teresem sem tudja bizonyos határon túl összepréselni. Minél nagyobb a fehér törpe tömege, annál erősebb a gravitációs tere, és minél erősebb a gravitációs tér, annál inkább összesűrűsödik az elektrongáz. Következésképp minél nagyobb tömegű a fehér törpe, annál kisebb az átmérője. Egy bizonyos pontból, vagy ponttól az elektrongáz már nem képes ellenállni az összenyomásnak, és a fehér törpe összeroppa. 1931-ben Chandra Sekár kiszámította, hogy ez a nap tömegének 1,44-szeresénél következik be. Ezt nevezzük Chandra Sekár határnak. És tényleg az eddig megmért összes fehér törpének kivétel nélkül kisebb a tömege, mint 1,44 század nap tömeg. Az első első ránézésre semmiféle problémát sem kellene, hogy jelentsen a csillagászok számára. A csillagok több mint 95%-ának a csandra sekár határ alatt van a kezdeti tömege, és mondhatni, nincs más választásuk, mint hogy fehér törpévé roppanjanak össze. Nem látszik problémásnak a csillagok azon csekély kisebbsége sem, amelyek tömege a határ fölött van. Mielőtt összeroppannának, a csillagok hajlamosak arra, hogy robbanás útján ledobják külső rétegeiket, ezáltal tömegük egy részét elveszítsék. Minél nagyobb tömegű a csillag, annál nagyobb erejű a robbanás, és annál jelentősebb a tömegveszteség. Ha a rákköd, amely az 1054-ben fölrobbant Supernova által leadott anyagmennyiséget tartalmazza, háromszor akkora tömegű, mint a nap. Úgy lehetett tehát érvelni, hogy mielőtt összeroppanna, a nagy tömegű csillagok mindegyike fölrobban, és tömegének oly nagy részét szórja szét, hogy az, ami a magból érintetlenül marad, minden esetben kisebb lesz 1,44 század naptömegnél, és így már fehér törpévé roppanhat össze. Csandrase mégis kétségei voltak. Mi a helyzet akkor, ha egy csillagnak olyan nagy a kezdeti tömege, hogy még az összes kiröpíthető anyagmennyiség eltávozása után is több marad vissza 1,44 nap tömegnyénél? Ebben az esetben az összeroppanás nem eredményezhet fehér törpét. Hanem akkor mit? Próbáljuk meg kitalálni. Egy fehér törpe atommagokból és elektronokból áll. Az atommag protonokból és neutronokból épül föl. A neutronoknak nincsen elektromos töltésük, a protonok viszont pozitív elektromos töltéssel rendelkeznek, amely minden proton esetében pontosan ugyanakkora és önkényesen egységnyinek választható. Más szóval minden protonnak a töltése plusz egy. Az elektronok mindegyikének szinte ugyanakkora elektromos töltése van, de ezek negatívak. Minden elektron pontosan a protonnal ellentétes töltéssel rendelkezik úgy, hogy a töltésük minusz 1. A protonok és az elektronok lévén ellentétes töltésűek vonzák egymást, de csak bizonyos határok között. Ha túl közel kerülnek, bocsánat, lapozunk, ha túl közel kerülnek egymáshoz, már azt is figyelembe kell vennünk, hogy taszítás is létezik, és ez sokkal erősebb az ellentétes töltések közötti vonzásnál. Ez más jellegű és erősebb is, mint az elektronok kölcsönös taszítása, amely bizonyos határon túl megóvja a fehér törpét az összehúzódástól. Viszont ha a gravitációs tér erőssége fokozódik, az elektronok egyre közelebb kényszerülnek egymáshoz és a protonokhoz, és egy ponton kénytelenek egyesülni a protonokkal. Ezáltal az ellentétes elektromos töltések semlegesítik egymást. Egy negatív elektron és egy pozitív proton helyett a kettő elektromos töltés nélküli kombinációját kapjuk. Röviden egy neutront. Ha egy összeroppanó csillag tömege nagyobb a csandra sekár határnál, akkor az összeroppanás során az elektronok és a protonok neutronokká egyesülnek, amelyek hozzáadódnak a már meglévő neutronokhoz. Az összeroppan csillag kizárólag neutronokat tartalmaz, amelyek között lévén semlegesek, semmiféle taszítás sem működik. Ekkor a csillag annyira összezsugorodik, hogy a neutronok egymáshoz érnek, és egy neutron csillagot kapunk. A neutron csillag, ahogy már említettem, a nap teljes tömegét egy 14 kilométernél nem nagyobb átmérőjű golyóba képes összezsúfolni. Az ilyen csillag sokkal kisebb, mint egy fehér törpe, sokkal nagyobb a sűrűsége, és a gravitációs tere is sokkal erősebb. 1943-ban Cviki, zárójelben az, aki a más galaxis beli szupernovákat vizsgálni kezdte zárójelbe bezárva, eltűnődött azon. Hát ha a neutron csillagok is óriási robbanások végtermékei. Úgy gondolta, hogy a supernova, amely milliószorta nagyobb energiát termel, mint egy közönséges nova, nyilván sokkal hatalmasabb robbanáson is megy keresztül. Ez az óriási robbanás katasztrofális összerobbanáshoz vezethet. Még akkor is, ha az összehúzódó maradvány nem olyan nagy tömegű, hogy lehetetlenné vágyék egy fehér törpe létrejötte. Az összehúzódás lehet annyira gyors, hogy a tehetetlenség következtében túljusson a fehér törpe állapoton és elhagyja azt. Ezért egy 1,44 század naptömegnél kisebb csillag is végezheti neutroncsillagként. Mindez nem sokkal azután történt, hogy J. Robert Oppenheimer, amerikai fizikus és tanítványa George Michael Volkov kidolgozta a neutroncsillagok és keletkezésük részletes matematikai modelljét. Tőlük függetlenül ugyanezt megtette Lev Davidovich Landau, szovjet fizikus is. Így aztán az 1930-as években elég logikusnak tűnt az a gondolat, hogy a neutroncsillagok kialakulását szupernovák eredményezik, arra azonban nem volt mód, hogy ezt tényleges megfigyelésekkel ellenőrizzék. Még ha valóban léteznek is neutroncsillagok, kisméretük miatt bizonyosra vehetjük, hogy, hogy a viszonylag közeliek is bármilyen nagy távcsövön keresztül nézzük is őket, rendkívül halványoknak látszanának. Ha egyáltalán láthatók lennének, akkor sem tudnánk semmi egyebet megállapítani róluk, mint hogy nagyon-nagyon halványak. A rák köt közepéből lévő csillag is halvány, de hogyan dönthetnénk el, hogy neutron csillag vagy inkább fehér törpe? Ha valami, hát éppen az a tény, hogy egyáltalán látható, amellett szól, hogy fehér törpe. Valami halvány remény mégiscsak volt. A katasztrofális összesűrűdésnek kétség kívül Óriási hőmérséklet emelkedéssel kell járnia, így egy neutron csillag kialakulásakor a felszíni hőmérséklet nem lehet kisebb, 10 millió Celsius foknál. Ilyen hőmérséklet esetén, még ha több ezer éves lehűléssel számolunk is, a csillag sugárzásának bőséges mennyiségű sugarat kell tartalmaznia. Következés kép: ha egy csillag kicsi és halvány, de sugarakat kapunk az égboltnak arról a helyéről, ahol akkor joggal gyanakodhatunk, hogy neutron csillagról van szó. Ez a halvány remény azonban egy szomorú tényel párosul. A röntgensugarak nem hatolnak át a légkörön. Kölcsönhatásba lépnek a levegő atomjaival és molekuláival, így sugár formájában nem jutnak el a föld felszínére. Ezért aztán a neutron hiába indítanak útnak erős jeleket, ez egyáltalán nem segít rajtunk. Vagy legalábbis az 1930-as években így tűnt. A sugarak és a rádióhullámok. Persze, Ha a tudósok a föld légkörén kívül is folytathatnának megfigyeléseket, minden másképp lenne. A legkézen fekvőbb módon rakéták segítségével emelkedhetünk a légkör fölé. (kül) Ezt Newton már 1687-ben kimutatta, csak hogy óriási különbség, hogy ezzel tisztában vagyunk, vagy hogy valóban képesek is vagyunk rakétákat alkalmazni. Ennek is eljött az ideje, a II. világháború idején a németek Werner von Braun munkásságának köszönhetően nagy ütemben fejlesztették a rakéta meghajtású eszközöket. Céljuk az volt, hogy harci fegyverként használják fel őket, és ez sikerült is. Ez azonban a szövetséges hatalmak szerencséjére a háborúnak már túl késői szakaszában következett be. A németeknek nem maradt idejük ahhoz, hogy kellő mennyiségben hadrendbe állítsák őket és elejét vegyék a vereségnek. A háború után aztán mind az Egyesült Államok, mind a Szovjetunió ott folytatta a rakétakutatást, ahol a németek abba hagyták. 1949-ben az Egyesült Államoknak sikerült olyan magasra küldeni a föl rakétákat, hogy azok túllépjék a légkört. 1957-ben pedig a Szovjetunió valóban földkörüli pályára juttatott rakéta hajtómű segítségével egy mesterséges égidestet, ugye a Sputnik egyet, ha minden érz. Most már lehetővé vált az űrből jövő röngen sugarak észlelése, és számos probléma egy csapásra megoldható lett. Így például a nap külső légkörének, zárójelben az úgynevezett koronának zárójel bezárva, a színképében olyan vonalakat találtak, amelyek semmilyen ismert elemmel nem voltak azonosíthatóak. Egyesek már arra gondoltak, hogy egy mindeddig ismeretlen elem a koroniumban jelen a koronában. Bent Edlen, svét fizikus viszont 1940-ben azt állította, hogy ezek a vonalak ismert elemek atomjaitól származnak, amelyeknek azonban elég szokatlan állapotban kell lenniük, hiszen a korona hőmérséklete 1 millió Celsius fok, vagy még annál is magasabb. Hogyan lehetne eldönteni, létezik-e koronium vagy sem? Ha eddennek van igaza, akkor a rendkívül forró koronának jelentős mennyiségű rangen sugárzást kell kibocsátania. Csak hogy ezeknek a röngen az észlelésére, ha egyáltalán léteznek, 1940-ben nem volt mód. Amint a rakéták hozzáférhetővé váltak, a helyzet megváltozott. 1958-ban Herbert Friedman, amerikai csillagász irányításával hat rakétát bocsátottak föl, amelyek a légkör fölé emelkedve alkalmasak voltak a röngensugárzásának kimutatására, már ha egyáltalán van ilyen. Nos, valóban észleltek röngensugarakat, a korona valóban olyan forró, amilyennek edlen föltételezte. Színkép vonalak valóban közönséges, bár szokatlan körülmények között lévő elemekből származnak. Koronium tehát nem létezik. A nap azonban csak mérsékelten bocsát kiröngen sugárzást, ezeket a sugarakat csupán azért tudtuk ilyen könnyen megtalálni, mert a nap a közvetlen közelünkben van. Még a legközelebbi csillagok is, mint például az Alpha Centauri rendszer, 270 ezer szer vannak tőlünk messzebb. Ha az alfa Centauri valamely csillaga ugyanolyan intenzitással bocsát ki röngensugarakat, mint a nap, akkor ebből mindössze egy 70 milliárdod akkora erősségű sugárzás ér el hozzánk, mint a napból, viszont nem tudnánk kimutatni. Ha még távolabbi csillagok röngensugarai pedig, a még távolabbi csillagok röngensugarai pedig, oh, pedig még kevésbé észlhető. Ezek szerint, ha a világegyetem kizárólag napszerű csillagokból áll, akkor nagyon valószínűtlen, hogy a mai észlelőberendezéseinkkel magán a napon kívül bármilyen más sugárforrást föl tudnánk fedezni az égen. Ha viszont vannak olyan furcsa csillagok, amelyek rendkívül erős rönggensugárzás bocsátanak vagy szolgáltatnak, mint esetleg a neutroncsillagok, azokat képesek lennénk észlelni. Ezért vált olyan fontossá, hogy megpróbáljuk meghatározni, milyen sugárforrások lehetnek az égen, ha egyáltalán vannak hiszen ezek mindegyike azzal kecsegtet, hogy valami szokatlan dologról ad hírt. 1963-ban Freidman olyan sugárzást észlelt az égen, amely nem a napból származik, és az azóta eltelt években számos ilyen rönggenforrás találtak. 1969-ben például fölbocsátottak egy mesterséges holdat, amelyet kifejezetten a rönggenforrások észlelésére terveztek. A kilövés kenya partjairól történt, az ország függetlenségének 5. évfordulóján, a neve pedig Uhuru volt, zárójelben a szabadság jelentésű suahéli szóból, zárójelbe zárba. Ez nem kevesebb, mint 161 rönggenforrás mutatott ki, felét kívül a galaktikán. Részben, ez győzte meg az 1960-as évek csillagászait arról, hogy a Világegyetem sokkal forrongóbb hely, mint képzeltük. Az éjszakai égbolt látszólagos csöndje és nyugalma megtévesztőnek bizonyult. Az egyik égi röngenforrás a rákköd volt. Ez nem érte meglepetésként a csillagászokat, ha nekik kellett volna kiválasztani egy foltot az égen, amelyből észlelhető röngensugárzást eredhet, akkor biztosan mindegyikük a rákködre szavazott volna. Először is ez biztosan szupernova robbanásból maradt vissza, a legkatasztrofálisabb eseményből, ami csak egy csillaggal megtörténhet. Azon kívül ez a robbanás nem túl messze és nem túl régen játszódott le. Mi több, a ködben tapasztalt óriási örvények és a gyors tágulás alapján minden remény megvolt arra, hogy hőmérséklete elég magas a rengensugárzás keltéséhez. A rengensugárzásnak igazából két forrása képzelhető el. Az egyik a tulajdonképeni ködöt alkotó gáz és por gyorsan táguló térfogata, a másik a középen lévő kis, forró csillag, az a maradvány, amely esetleg neutron csillag is lehet. Égi mozgása során a hold 1964-ben véletlenül a rák előtt készült keresztül haladni. Fokról fokra nyomult a kötfolt elé. Ha a sugárzás magának a ködnek a forró, örvénylő gázai keltik, akkor a sugárzás erőségének fokozatosan kell megszűnnie, ahogy a hold elfedi a ködöt. Ha viszont a sugárzás főleg a középpontban lévő, föltételezett neutroncsillagtól származik, akkor a mért intenzitás előbb csökkenni kezd, ahogy a hold a ködelé ér, azután hirtelen leesik, amikor a picin csillagot is eléri, majd tovább folytatódik a lassú csökkenés, ahogy a köd többi része is a hold mögé kerül. Amikor elérkezett a fogyatkozás ideje, egy röntgenérzékelő rakétát bocsátottak föl, és a megfigyelések eredményeiből úgy tűnt, hogy a sugárzás szabályosan csökken. Hirtelen visszaesésnek nyoma sem volt. A neutron csillag észlelésével kapcsolatos remények Még Mégsem fosztottak szét egészen. A puszta tény, hogy a központi csillag és a környező gázok egyaránt lehetnek röntgensugár sugárforrások, azzal a veszélyen jár, hogy esetleg összekeverjük őket. A rejtvényt csak akkor fejthetjük meg, ha sikerül valami olyat találnunk, ami kizárólag magát a csillagot jellemzi, a környező gázokat viszont nem. De mi lehet ez a valami? Erre teljesen váratlanul jött meg a válasz. A röngen sugarak és a gamma sugarak az elektromágneses színkép nagy energiájú végén találhatók. A másik alacsony energiájú végén helyezkednek el a rádióhullámok. Ez utóbbiak általában épp úgy nem hatolnak át a légkörön, mint a röngen sugarak. Ennek oka a légkör egyik felső, elektromos töltésekben gazdag a rétege, az ionoszféra. Az ionoszférának megvan az a tulajdonsága, hogy a rádióhullámokat visszaberi, a földi eredetű fölfelé haladó hullámokat pedig visszairányítja a Földre. Ha az égi testekről érkeznek is rádióhullámok, azokat ugyanúgy visszaverni az űrbe, tehát sohasem jutnának el a Föld felszínére. Ez azonban nem érvényes a legrövidebb rádióhullámokat sávjára, a mikrohullámokra. Ezek hossza a rádió hullámokéhoz képest nagyon rövid, Zárójelben a mikro a görög rövid szóból származik, zárójel bezárva, de azért jóval hosszabb, mint a közönséges fényhullámoké vagy akár az infravörös sugárzásé. Ezek szerint az elektromágneses színképben két olyan sáv van, ahol a sugárzás kevés vesztességgel tud áthatolni a földi légkörön. Az egyik a látható fénytartománya, a másik pedig a mikrohullámú tartomány, és a kettő közül ez utóbbi a szélesebb. A fényablakot azóta ismerjük, amióta létezünk, hiszen szemünk van, amely képes érzékelni a fényt. Láthatjuk a napot, a holdat, a bolygókat, a csillagokat. A mikrohullámú ablak észlelésére viszont semmilyen természetes érzékszervünk nincs. Sőt, erről egyáltalán csak az utóbbi fél évszázadban szereztünk tudomást. A mikrohullámú ablakot véletlenül fedezte föl Karl Gud Janski, amerikai rádiómérnök 1931-ben. A bel telefonnál dolgozva a kideríteni pontosan, miből erednek a bételt meghiúsító légköri zavarok. Vevő készüléke ekközben egy az égből jövő sípolást rögzített. Eleinte úgy tűnt, hogy a napból származó mikrohullámok okozzák, de a forrása idővel egyre távolabb került a naptól, és 1932-ben Janski megállapította, hogy a nyilas, latin nevén szagitári el bezárva csillagképpen van. Ma már tudjuk, hogy a galaktika középpontjából ered. Jánszki fölfedezését a hivatásos csillagászok nem aknázták ki azonnal, mivel a mikrohullámú észlelés technikája még nem volt eléggé fejlett. Viszont egy amatőr rádió rajongó, Groth Reber, tudomást szerezve Jánszki közleményéről, 1937-ben kiváló parabolói detektort épített otthon, a hátsó udvarban, ez lett az első rádió távcső, és Reber az eget pásztázta bele, hogy rádióforrásokat legyen. Így készült el az ég első rádió térképe. Ez időtájt vett részt, másokkal együtt Robert Watson-Batt, Scott fizikus egy olyan eljárás tökéletesítésében, amely más módon nem látható tárgyak irányát és távolságát képes letapogatni mikrohullámú sugárnyaláb segítségével. A mikrohullámok visszaverődnek a tárgyról, ezek a visszaverődött hullámok pedig fölfoghatók. Az az irány, amelyből a hullámok visszaérkeznek, megadja a tárgy irányát, a sugár kibocsátása és a visszaverődött hullámok észlelése közötti időközben pedig kiszámíthatjuk a távolságát. Ez az úgynevezett radartechnika. A radar döntő fontosságúnak bizonyult a II. világháborúban, és a háború végére kidolgozták a mikrohullámok kibocsátására és vételére alkalmas technikát. Így tehát a háború után a csillagászok részletekben menően meg tudták vizsgálni, ki tudták elemezni a távoli csillaghalmazok által kibocsátott mikrohullámokat. Egyre jobb rádiótávcsöveket építettek, aminek sok nagy fontosságú, ö, legnagyobb részt váratlan fölfedezés lett az eredménye. Valóságos csillagászati forradalom ment végbe, nem kisebb jelentőségű, mint az, amelyet három és fél évszázaddal korábban a távcső föltalálása idézett elő. 1964-ben a rádió rájöttek, hogy a rádióforrások sugárzása sem minden esetben egyenletes, mint ahogy a fényforrások sem föltétlenül az. A fényhullámokat a légkör hőmérséklettől függően különböző mértékben töri meg. Az atmoszféra eltérő hőmérsékletű légtömegeket tartalmaz, és a hőmérséklet időben is változik, ezért a csillagok gyönge fénye megtörik, és így, mivel az irány időben kismértékben változik, a csillag pislogni látszik. A rádió hullámokat a légkör töltött részecskéi hallítják el ugyanolyan véletlen módon, így a rádióforrások források is pislognak. Ennek a gyors pislogásnak vagy szintillációnak a vizsgálatához különlegesen tervezett rádióhátápcsövek szükségeltetnek, és Anthony Hey Juvis angol csillagász ki is eszelt egy ilyet. Ez 2048 különálló vevőkészülékből áll, amelyeket 18.400 négyzetméternyi területen szétszórva helyeztek el. Az újfajta, Rádió távcső, 1967 júniusában kezdte meg az egészet pásztázni, pislogó rádió források után kutatva. A vezérlő szerkezetet júvis egyik tanítványa, Suzanne Joselin Bell, angol rádió csillagász kezelte. Augustusban Bell valami furcsát tapasztalt. Éjfélkor, amikor a szintilláció általában kismértékű szokott lenni, jelentős szintillációt kapott egy a Vega és az Áltár nevű csillagok között lévő forrásból. Mi több, ez a szintilláció hol megjelent, hol eltűnt. Fölhívta rá Júvis figyelmét, és novemberre kiderült, hogy érdemes is volt odafigyelni rá. A rádió távcső nagysebességű nagy sebességű fölvételre volt állítva, és kiderült, hogy a szintillációhoz időről időre egy lökésszerű sugárzás járul, amely nagyon rövid, mindössze a másodperc huszad részeig tart. Ezért jelent meg, és tűnt el a szintilláció. Ha nem kifejezetten magára, az illető forrásra irányították, akkor a pásztázás közben a műszer néha véletlenül épp a lökésszerű sugárzás idején csípte el, de ez többnyire két lökés között következett be. Folytatva, a lökések tanulmányozását azt találták, hogy azok rövid és szabályos, méghozzá rendkívül szabályos időközökben jönnek. A lökések közötti időtartam körülbelül 1,1 8-11 pontoságával 1337 másodperc. Soha egyetlen égi jelenséget sem figyeltek még meg, ami ennyire szabályos, ugyanakkor ennyire rövid periódus idejű lett volna. Akármi is legyen az oka, ez mindenképpen példátlan. Valamilyen ciklikus drognak kell lennie. Valami olyan csillagászati objektumnak, amely vagy egy másik körül kering, vagy a tengelye körül forog, vagy lüktet, és valamilyen okból minden keringése, vagy forgása, vagy lüktetése egy mikrohullámú lökést eredményez. Első ránézésre a lüktetés tűnt a legjobb típnek. Júvis ezért pulzáló csillagnak keresztelte el a latin lüktető szóból, de ezt az elnevezést hamarosan a rövidebb pulzár alakban kezdték használni. Miután Júvis tisztázta, hogy a pulzár mindenképpen bocsát ki mikrohullámokat, az efféle objektumok észlelése is könnyebb lett. Minden egyes lüktetés egy elég erős mikrohullámú lökés jelent. A baj csak az, hogy a közönséges rádiótávcsövekkel nem lehet fogni az egyes lökéseket, csak az egységnyi idő alatt kisugárzott átlagos kibocsátást. Ha a lökéseket a köztük lévő nyugalmi szakaszokkal együtt kiátlagoljuk, akkor a mikrohullámú sugárzás intenzitása mindössze 27. része a lökés csúcsáina. Ez az átlag pedig nem elég magas ahhoz, hogy különösebben észrevehető legyen. Az új rádiótávcső észlelni tudta az egyes lökéseket is, és Júvis elkezdte átfésülni az eget, további hasonlókat keresve. 1968. februárjára még három pulzárt sikerült találnia, így már kellően alátámasztottnak érezte fölfedezését ahhoz, hogy nyilvánosságra hozza. Azonnal bekapcsolódtak mások is a kutatásba, és rövid idő alatt találtak is további öt púlzárt. Az 1980-as évek elejéig közel 400 púlzárt azonosítottak. 1968. októberében olyan helyen bukkant föl egy, ahol már bármi szabálytalannak a létezése elképzelhető volt. A rák ködben. Ez sokkal gyorsabban lüktetett, mint az első púlzár, periódus ideje mindössze 0,033099 másodperc, ami azt jelenti, hogy másodpercenként körülbelül 30 mikrohullámú lökést lép fel. Később a gámköd közepén is fölfedeztek egyet. Itt már nem állt fönt az összetévesztés veszélye. Ha egyszerűen egy folyamatosan kibocsátott sugárzásról volna szó, legyen az sugár vagy rádióhullám, akkor nehezen lehetne különválasztani a sugárzásnak azt a részét, amelyik a központi csillagból ered, illetve azt, amelyik a ködfoldból jön. Nagyon gyors és szabályos lüktetés azonban pontosan lokalizálható, mert az ilyet mindig egyetlen pont, nem pedig egy kiterjedt bocsátja ki. Ez a pont pedig a ráködben is, a gámködben is a központi csillaggal azonos. Terjedni kezdett a fölismerés, ahogy egy planetáris ködnek egy fehér törpe a központi csillaga, ugyanúgy egy szupernova maradvány központi csillaga egy pulzár. Más szóval, a szupernovaként fölrobbant csillagok pulzárokká roppannak össze. De mi az a pulzár? A mikrohullámú lüktetés rövid periódus ideje arra engedt következtetni, hogy a pulzárnak néhány másodperc olykor egy töredék másodperc alatt kell egyet lüktetnie, keringenie vagy körbefordulnia. Az objektumok egyetlen fajtája sem képes semmiféle ciklikus változásra ilyen óriási sebességgel, ha csak nem nagyon kicsi és nem rendelkezik roppant erős gravitációs térrel, amely az ilyen gyors körforgás esetében föllépő tehetetlenségi erők ellenében megóvja őt a széttöredezéstől. Ismerünk olyan objektumokat, amelyeknek kicsik a méretei és erős gravitációs terük is van. Ilyenek a fehér törpék, de ehhez még egy fehér törpe is túl nagy, és a gravitációs teresem elég erős. Úgy tűnt, nem marad más hátra, mint föltételezni, a pulzár egy neutron csillag. Végtére is az elég kicsi és elég erős gravitációs térrel is rendelkezik. Nem valószínű azonban, hogy egy neutron a maga elképzelhetetlenül erős gravitációs terével képes lenne lüktetni. Az ilyen nem is kerülhet körbe a másodperc tölt része alatt egy másik objektumot, még egy másik neutron sem. Kizárásos alapon egyedül a forgó neutroncsillag maradt. Elméletileg egy neutron csillag nem csak 30-szor fordulhat körbe másodpercenként, ahogy a ráköt pulzárjának kellene, hanem akár ezerszer vagy még többször is. 1982. novemberében találtak egyet, amely másodpercenként 640 mikrohullámú lökést bocsát ki. Ezek szerint ez egy olyan neutron csillag lehet, amely ezred másodpercnél alig valamivel hosszabb idő alatt fordul meg a tengelye körül. Ez milli másodperces pulzárnak hívják. De miért kell egy forgó neutron csillagnak mikrohullámú lőkéseket kibocsátania? Számos csillagász foglalkozott ezzel a kérdéssel, köztük az osztrák származású Thomas Gold. Azzal érveltek, hogy egy ilyen rendkívüli mértékben összesűrűsödött csillag írtózatosan erős mágneses térrel kell, hogy rendelkezzen. A mágneses erővonalak pedig körbe-körbe tekerednek a gyorsan forgó neutron csillag körül. Vegyük számításba, hogy a neutron csillagnak különösen magas a hőmérséklete. Várható, hogy gyors elektronokat termel, Ezek az egyedüli objektumok, amelyek elég gyorsan mozognak ahhoz, hogy az erős gravitációs vonzás ellenére képesek legyenek megszökni a felszínéről. Mivel az elektronok elektromos töltéssel rendelkeznek, a mágneses erővonalak mentén kell haladniuk, és csak a neutroncsillag mágneses pólusainál szökhetnek meg. Ezeknek a mágneses pólusoknak a csillag ellentétes oldalain, bár nem feltétlenül a forgási pólusoknál kell lenniük. Példának okáért a Föld mágneses pólusai is eléggé távol esnek a forgási periódusoktól. A neutron csillagtól távolodva az elektronok erősen görbülő pályán haladnak, amelyet a mágneses erővonalak kényszerítenek rájuk, és sugárzás többek között mikrohullámú sugárzás formájában adják le energiájukat. A neutron csillag forgása során Hú, egyik vagy ha mindkét mágneses pólusa a Föld irányába eshet, és valahányszor ez történik, mikrohullámú sugárzást észlelünk, Ezért pulzál a forgó neutroncsillag. Minél gyorsabb a forgás, annál gyorsabb ütemű lesz a lüktetés. Mint hogy az a sugárzás, amely a szökésben lévő elektronok energiavesztesége árán termelődik, a teljes elektromágneses színképet átfogja, ezért nem csak mikrohullámú, hanem ugyanígy fénylüktetést is kellene tapasztalnunk. A rákőt közepében látható pulzár fénye mégis állandó de mivel ennek másodpercenként 30-szor kell fölvillannia, várható is, hogy állandónak tűnik, épp úgy, ahogy a moziban is folytonosnak látjuk a mozgást, holott igazából álló képek egymás utánját petítik vászorra, másodpercenként 16-ot. 1969. januárjában, három hónappal azután, hogy a rákötbeli pulzárt először észlelték, stroboszkóppal is megvizsgálták a fényét. Azaz, a fény a lábot egy résen vezették keresztül, amelyet csak a másodperc 30 részeig tartottak körülbelül nyitva. Ezzel a módszerrel nagyon rövid időközönként lehetett lefényképezni a csillagot, és úgy találták, hogy egyes rövid időtartamokban látszik, másokban pedig nem. Másodpercenként 30 sor fölvillan és kihalszik. Ez tehát egy optikai pulzár. Tovább menne, Menve Gold kimutatta, hogy ha a pulzár valóban egy forgó neutroncsillag, akkor állandóan veszít energiájából, a forgási sebességének pedig lassan csökkennie kell. A sugárzás lüktetései fokozatosan növekvő időközökben kell, hogy kövessék egymást. A változás roppant kicsi, de a lüktetés annyira szabályos, hogy még ennek is mérhetőnek kell lennie. Ezért a rákködbeli púzár, amikor 900 évvel ezelőtt egy supernova főrobbanása révén létrejött, másodpercenként ezerszer fordulhatott meg a tengelye körül. Energiájából gyorsan veszített, az első 900 évben több mint 97%-át le kellett adnia, mivel most már csak 30-szor fordul körbe másodpercenként. A forgás még most is lassul, bár természetesen egyre csökkenő ütemben. Gold felvetését ellenőrizendő gondosan megvizsgálták a rákködben a rákötbeli pulzár periódusát, és valóban azt találták, hogy a forgása lassul. A lüktetések közötti idő naponta 36,48 milliárdot másodperccel nő, ebben az ütemben ez az időköz 1200 év alatt tuplázódik meg. Ugyanezt a jelenséget más pulzároknál is fölfedezték, amelyek periódus ideje hosszabb, mint a rákötbelié, ezért lassulásuk is kisebb mértékű. Az elsőként fölfedezett pulzár, amelynek periódus ideje a rákötbeli rák ének 40 szerese olyan ütemben lassul, hogy a periódusidő 16 millió év alatt duplázódik meg. Ahogy egy pózár forgása lassul és lüktetési periódusa hosszabb lesz, a lüktetések egyre kisebb energiájukká válnak, mire a periódusidő eléri a négy másodperces hosszúságot, az egyes lüktetések már nem elég erősek ahhoz, hogy fölismerhetők legyenek a Világegyetem egyenletes hátterében. A púlzárok úgy 3-4 millió évig maradnak észlelhetők. Ja, a bocsánat. Csak közben itt uh, szétesett a könyv. Egyetlen egy adat viszont sehogy sem akar beillenni az imént fölházott elegáns sémába. Az a nemrég fölfedezett milli másodperces pulzár, amelyről korábban említést tettem, valamivel több mint egy ezred másodperc alatt fordul körbe, ezért nagyon fiatalnak kellene lennie. Más tulajdonságai viszont arra utalnak, hogy valójában egy nagyon öreg púzáralban dolgunk, mi több a periódus ideje nem hosszabbodik észrevehetően. Hogyan lehetséges ez? Mi tartja fenn ezt a gyors forgást? A ma legészszerűknek tűnő föltételezés szerint az ilyen púzárok tömeget nyernek egy közeli társcsillagtól, úgyhogy a forgásuk gyorsul. Uh. 50-akárhány percnél járunk, szerintem nem olvasom tovább, ez így a mai napra bőven elegendő volt, úgy gondolom. Csak már annyiszor volt olvasva a könyv, hogy egyébként már darabjaira van hullva, majd megpróbálom beszerezni, vagy hát valahonnan beszerezni digitális formában, és akkor könnyebb lesz olvasnom a telefonom mert így mindig el kell fordulnom a mikrofontól. A következő részekben majd a különféle szupernova robbanásokról lesz majd szó, az egyes és kettes típusú szupernova robbanásokról, meg arról, hogy, hogy aztán hogyan is uh, alakult ki a világegyetem. Uh, fú, e, tehát ahhoz képest tehát 1985-öt írunk, uh, a könyv uh, ugye, uh, készülése, és uh, tehát hihetetlenül jó. Nagyon jó dolgok vannak benne. Uh, én mai napra szerintem megköszönöm a figyelmeteket. Tudom, hogy nem tudom, mennyire volt hasznos számotokra, remélem azért, hogy talán minimálisan egy kicsit. És zárásképp akkor az eredeti angol nyelvű szöveget is meghallgathatjátok, ugye? A Carl a könyvéből, amit az elején felolvastam a podcastnek, illetve akkor szintén ugye ugyanazzal a zenével búcsúzom, mint amivel indultam már, szöveg és megjegyzések nélkül. Ivan Torrentől, mennek a címe Human Legacy, fogadjátok szeretettel, minden szükséges linket, információt megtalálhattok majd, a, a, ahogy mondani szokták a podcastok, a show notes-ban, Én inkább azt mondanám, hogy a podcast leírásában, és aztán remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk. Lisó voltam, ha bármilyen kérdésetek, véleményetek van, íratok a solarpod2016.gmail.com színre, vagy a facebook.com per uh, szolárpod oldalra, és uh, eszembe jutott valami, ami kimaradt, amit el akartam, vagy el szerettem volna mondani, hogy uh, a mai napra terveztek indítani, ezt mint gyorsan elmondom, majdnem, a mai napra terveztek indítani uh, a SpaceX egy, uh, egy Falcon 9-es rakétán, részben egy, uh, egy spanyol... Uh, Megfigyelő műholdat, ami gyakorlatilag 25 cm-es felbontással lenne, vagy lesz majd képes felvételeket készíteni a földről, és aztán minden naponta 15-ször megkerüli majd a földet, és a PAZ névre keresztelték magát ezt a műholdat. Ez egy katonai földi radar megfigyelő műhold. Az Airbus Defence és Space vállalat készítette a spanyol, állam megbízásából, és ö, azt mondja, egy nagyon fejlett radar felszereléssel lesz ö, felszerelve végül is maga a, 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 a műhold. Ö, igen, jó, mindegy, tehát nagyon, féle, nagyon sokféle ö, formában tud majd fényképeket készíteni ugye a, a bolygónkról, és ugye itt írja, hogy 25 cm-es felbontás. Tehát, egy, tehát ugye a nem is tudom, hogy egy pixel 25 centiméternek fel, tehát hihetetlen durva minőségű képeket fog majd tudni készíteni, hogyha jól értelmezem. Ö, azt mondja, 5 és fél éves küldetése lesz majd hivatalosan papíron a Föld körül, naponta 15-ször kerüli meg a Földet, és ez alatt a, az idő alatt olyan 300 négyzetkilométernyi területet fed majd le, és a teljes földet le tudja fotózni 24 órán belül, ö, kiszolgálja majd mind a, a ugye az állami, illetve a kereskedelmi célokat, és minden mellett ö, a SpaceX-nek ö, már évek óta van egy olyan terve, hogy szeretné lefedni a bolygót viszonylag olcsó ö, műholdas ö, internettel és így a, a katonai, vagy az ilyen megfigyelő műhold mellett még ö, plusz két műhold is ö, felment volna a mai nap a SpaceX Falcon 9-es rakéttáján, amely ennek a majd négyezer, a tervek szerint majd négyezer műholdból álló 4000 belegmondatok, most x ezer akár mennyi aktív, vagy valahogy körülbelül ezer körül van az aktív műholdak száma a föld körül, és akkor még hozzávágnak még négyezret, előbb-utóbb tényleg nem fogjuk tudni elhagyni a a bolygót, mert ha ezek egyszer összeütköznek egymással, vagy valami űrszemét, és akkor beindul ez a láncreakció, akkor köszönjük szépen. Na mindegy, a lényeg az, hogy a tervek szerint, hogyha ha sikerül a teszt a, a, az internetes műholdakkal, akkor 4000 műholdból álló, úristen, 4000 értetek, 4000ből álló ilyen ö, olcsó internetelérést szeretne a SpaceX a föld körül, Azért elég nagy egyébként a, az űr, ö, azért pf, 4000 nagy szám, de Na mindegy, ö, elhalasztották egyébként a mai fellövést, ö, három nappal ö, későbbre tolták át, és ö, azt mondja, hogy ö, három nap, 46 perc múlva várható, ö, a fellövés, de eredetileg egyébként az volt, hogy ma este dör, történik meg, de valahogy így a, a Space Launch Now nevű alkalmazásban a legfrissebb információ szerint három nap múlva esedékes, de tényleg javaslom egyébként, hogyha tényleg érdekelteket titeket az, hogy mikor mit bocsátanak fel a világűrbe, akkor hogyha androidosok vagytok akkor a Playjáruházból töltsétek le a Space Launch Now nevű alkalmazást, nagyon jó kis program, és ha már az alkalmazásoknál tartunk, akkor ugye, ugye hogyha az a bajotok, hogy, hogy, hát, hogy nem igazán tudtok megvásárolni planetáriumi szoftvereket, mert drága, mert egyébként tényleg drága, meg mondjuk az ingyenesek tele vannak ő, ő, reklámmal, akkor javasolnám, hogy a szelesztronnak van egy egy planetáriumi alkalmazása, amely ilyen lebutított SkySafari egyébként, de teljesen ingyenes, az a neve, hogy Skyportal, tehát s k e r t a l tehát Skyportal így egybe, vagy Celestron, azt beírjátok a Google Playbe. Ez egy teljesen ingyenes alkalmazás, angol nyelvi planetáriumi szoftver, Alapvetően minden benne van, amire szükségetek van, a különböző objektumoknak a leírását is meg tudjátok találni, de teljesen ingyenes és reklámmentes. Bizonyos ilyen távcsővezérlési funkciók, meg egyéb extrak, amik a Sky Safari-ban benne vannak, ezek nincsenek benne, de reklámmentes. Tehát a legfontosabb az, hogy nem lesznek benne ilyen felugráló hülyeségek. Úgyhogy, ha szeretnétek ilyen frankok kis planetáriumi szoftvert magatoknak, amivel az égboltot kémlelhetitek, hogy éppen a adott helyszínről, mit láthattok, a bolygókat felfedezni a mobiltelefonatokon keresztül, akkor javasolom a, a Celestronnak ezt az ingyenes alkalmazást tényleg teljesen reklámmentes, de most akkor tényleg elköszönök, jöjön egy kis Carl Sagan, egy kis Ivan Torrent, aztán remélem, hogy minél hamarabb újra találkozunk, addig is, sziasztok! He is not a piece of the world, but the world itself, and next to the glory of God, the reason why there is a world, said John Donne. And yet, never mind how many kings, popes, philosophers, scientists, and poets insisted on the contrary, the earth through those millennia stubbornly persisted in orbiting the sun. You might imagine an uncharitable extraterrestrial observer looking down on our species over all that time, with us excitedly chattering, the universe created for us, we're at the center, everything pays homage to us, and concluding that our pretensions are amusing, our aspirations pathetic, that this must be the planet of the idiots.